0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Gut, besser, fantastisch. So muss man die Ergebnisse von Google beschreiben. Die Aktie ist vorbörslich freundlich, genauso wie Advanced Micro Devices und Shopify. Auf der Verliererseite aber Spotify, Pinterest, Microsoft Texas Instruments und Starbucks. Und das gibt die Tendenz an der Wall Street an. Es geht also leicht bergab. Außerdem warten wir auf die Tagung der amerikanischen Notenbank. So, schönen guten Morgen, wir haben einen sehr ja, unveränderten Markt, der Dow Jones etwas schwächer, der S&P unverändert, der Nasdaq etwas unter Abgabedruck. Und wir sehen heute eine sehr, sehr große Spanne zwischen den vielen Verlierern und den wenigen Unternehmen, die von den Ergebnissen wirklich profitieren können. Wir haben Spotify 7% im Minus, Pinterest 11% im Minus, Microsoft schwach und das wirklich trotz fantastischer Ergebnisse. Texas Instruments und Starbucks ebenfalls schwächer. Und auf der Gewinnerseite Advanced Micro Devices, Shopify und der Star des Tages, Alphabet, Google mit den wirklich ausgesprochen robusten Ergebnissen across the board. Aber bevor wir eintauchen in die Details, das Fazit ist nach wie vor ein sehr positives. Wir haben überwiegend Ergebnisse über den Schätzungen des Marktes. Eins ist aber auch ganz interessant. Die Bank of America betont, dass der Begriff Inflation von Unternehmen im S&P 500 so oft äh, genannt wurde, wie noch nie zuvor seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2004. Man merkt also, dass bei den großen Konzernen im S&P 500 das Thema Inflation immer stärker äh, erwähnt wird. Wir haben eine mehr als Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das ist jetzt nicht unbedingt <lacht> überraschend, nicht wahr? Wenn die Wirtschaft also im Vorjahreszeitraum auf Null runtergefahren wird, ist es kaum überraschend, dass wir jetzt eine Verdreifachung haben äh, dieses Begriffs. Aber nichtsdestotrotz äh, merkt man, dass äh, die äh, Inflation und dass die steigenden Rohstoffpreise äh, über die Hälfte aller Terminkontrakte haben sich äh, mittlerweile um 50 Prozent verteuert. Das bekommen die Unternehmen natürlich auch mit zu spüren. Das bringt mich ganz kurz zur Notenbank. Wir haben heute die Tagung der Federal Reserve. Die Renditen der Staatsanleihen im zehnjährigen Bereich sind jetzt wieder bei über 1,6 Prozent, ziehen also an. Das ist auch ein leichter Belastungsfaktor für die Wall Street. Man geht nicht davon aus, dass heute irgendetwas Weltbewegendes von der Notenbank kommen wird. Jerome Powell dürfte die bisherigen Aussagen mehr oder weniger nochmals bestätigen der Zeitpunkt der, der für die Notenbank äh, eine Drosselung zu signalisieren der monatlichen Anleihekäufe ist bei der nächsten Tagung Mitte Juni da dürfte man zumindest laut darüber anfangen nachzudenken was man denn bis Jahresende machen wird und äh, deshalb ist im Übrigen auch der Arbeitsmarktbericht so unglaublich wichtig, wenn wir jetzt äh, am äh, Freitag, äh, am äh, 7. Mai um genau zu sein, die Arbeitsmarktdaten bekommen und die fallen so robust aus, wie viele glauben. Äh, ne? Die durchschnittlichen Schätzungen liegen wieder bei über 900.000 geschaffenen Jobs. Wenn also der April-Arbeitsmarktbericht und der Mai-Arbeitsmarktbericht beide derart robust ausfallen, wird es für Jerome Powell so gut wie unmöglich sein, hier noch wirklich groß zurückzurudern. So, damit haken wir das ganze Thema ab. Joe Biden spricht heute Abend im Kongress. Das Schöne ist, die gesamte Rede wurde heute Morgen um 5 Uhr meiner Zeit veröffentlicht. Da wird es also keinerlei Überraschungen mehr geben. Und von daher wird man dem auch nicht besonders viel Beachtung schenken. Man staunt nur, wie die Vereinigten Staaten Geld drucken, beziehungsweise sollen ja diese Riesenprogramme jetzt mehr oder weniger durch Steueranhebungen finanziert werden. Da staunt der ein oder andere doch schon. Die Vorschläge von Joe Biden machen ja in weiten Teilen wirklich Sinn, das muss man sagen. Aber pff, Steueranhebung, das ist so ein Thema, das hat man hört man eben nicht so gerne. Aber jetzt will ich zum, zum eigentlichen Thema kommen, das die meisten von euch sowieso am meisten interessieren wird, nämlich die vielen Ergebnisse. Und äh, heute Morgen hatten wir also die Zahlen von Boeing. Da halte ich es jetzt mal kurz genauso öde und langweilig wie die Quartalszahlen von General Electric und von Raytheon. Der Aerospace-Bereich bei Boeing bleibt schwierig. Ne? Wir haben äh, der Ertrag pro Aktie, also der Verlust pro Aktie, Höher als erwartet der Cashflow unter den Schätzungen. Ne? Aber was will man auch sonst erwarten von Boeing? Für die Aktie ist eigentlich eher entscheidend, was jetzt in Zukunft passieren wird. Ne? Dass das Quartal schwierig ist und bleibt. Und äh, das ist jetzt keine Überraschung. Die Aktie ist also nur unwesentlich schwächer, 0,8%. Prozent. Dann haben wir Shopify heute Morgen 6% im Plus und Spotify 7% im Minus. Fangen wir mit Shopify mal an. Das Ergebnis war wirklich fantastisch, muss man sagen. Der Umsatz 110 Prozent über Vorjahr höher, als man erwartet hatte. Der, ne, der Umsatz 900, 988 Millionen Dollar. Die Schätzungen lagen bei 860 Millionen. Und der Ertrag pro Aktie genau das gleiche. Boah, brutal 2 Dollar und ein Cent erwartet wurden 77 Cent und man glaubt, dass das Wachstum in diesem Jahr erneut rapide ausfallen wird, aber langsamer, als im Jahr 2020. Und hier muss man eins ganz klar sagen, das ist keine Überraschung. Das ist in den Schätzungen der Wall Street auch schon reflektiert. Die Wall Street rechnet in diesem Jahr mit knapp 40 Prozent Umsatzwachstum. Im vergangenen Jahr waren es 85 Prozent. 40 Prozent ist immer noch wuchtig. Das ist, wie gesagt, auch schon reflektiert in den Schätzungen. Und von daher muss man sagen, ganz klar, Thumbs up, fantastische Ergebnisse von Shopify. Und es gab abgesehen Bedenken, abgesehen davon, Bedenken, dass man so einen gewissen Hangover haben würde, äh, einen dicken Schädel von der, dieser Wachstumsexplosion. Das Wachstum sehr stark vorgezogen wurde, aber boah, diese Ergebnisse räumen die, äh, diese Bedenken wirklich aus dem Weg. Bei Spotify sieht es anders aus, da muss man sagen, okay, äh, fein, aber nicht äh, jetzt eine Zahl, bei der man jetzt hier vom Hocker äh, gerissen wird und genauso reagiert die Aktie auch. Wir hatten ein paar Bedenken, was die monatlich aktiven Nutzerzahlen betrifft. Diese lagen jetzt bei 356 Millionen. Das lag etwa fünf Millionen unter den Erwartungen, aber ist, also jetzt nicht unbedingt eine Zahl, die einen vom Hocker reißt. Der Umsatz lag im Rahmen der Erschätzungen. Die Margen lagen leicht am oberen Ende. Der Verlust war geringer als erwartet. That's great. Aber im Großen und Ganzen ist das, was hier gemeldet wurde, jetzt keine Kein Grund für steigende Kurse und die Aktie ist dementsprechend heute Morgen auch etwas schwächer. Wir haben nachbörslich Apple, wir haben eBay, wir haben Ford, Facebook und Qualcomm. Das heißt, die Berichtssaison wird heute auch nochmal richtig äh, heftig. Ich werde heute Abend dann auch live, live bei mir auf YouTube und Facebook und Instagram äh, darüber berichten. Ähnlich wie gestern Abend auch. Morgen kommen dann die Zahlen von Amazon. Da wird es auch spannend bei Amazon geht es auch um diese Frage, ob Wachstum vorgezogen wurde. Und vor allem geht es um die Frage, Aktiensplit, ja oder nein? Das Gerücht hatten wir im Markt. Ich bin gespannt, ob da morgen geliefert wird. So Google und das muss man ganz klar sagen, <lacht> Wahnsinn. Also da, da hat es mich wirklich vom Hocker gehauen bei den Ergebnissen. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich auf all die Details eingehe, mal die Highlights ansprechen. Fangen wir mal an mit der Profitabilität. Es gab Bedenken dass Google deutlich bei den Gewinnmargen federn lassen wird. Weil Google ja auch im letzten Quartal betont hat, dass man massiv investieren wird in den Cloud-Bereich und in Personal. Das war der große Haken bei den Ergebnissen, die große Sorge der Analysten. Und boy, wurden wir hier eines Besseren belehrt. Die operativen Margen von Google lagen bei 30 Prozent, erwartet wurden 22 30 Prozent, das ist wirklich ordentlich und das ist einer der Gründe dafür, weshalb der Umsatz, der Ertrag pro Aktie so dermaßen über den Erwartungen des Marktes lagen. Also Margen spielen beim Umsatz natürlich keine Rolle, aber bei den Ergebnissen und der Umsatz 45,6 Milliarden geschätzt wurden 42,6, also weitaus besser als erwartet, da drin enthalten. Das ist bereinigt quasi für die Akquisitionskosten von Traffic. Und der Ertrag pro Aktie, boy, da hat's mich wirklich zerrissen gestern. 26 Dollar und 29 Cent. Erwartet wurden 17 Dollar und 71. Boy. Alle Achtung. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Highlight. Mal abgesehen davon, dass wirklich alle Geschäftsbereiche von Google auf Kurs waren, über den Erwartungen lagen, bis auf der Cloud-Bereich. Der hätte ein bisschen besser performen können, aber hier wurden die Erwartungen mal zumindest eingehalten. Und jetzt möchte ich mal auf YouTube eingehen und mal ein Beispiel bringen, warum YouTube so wahnsinnig wichtig ist für das zukünftige Wachstum. YouTube konnte also Werbeumsätze von 6 Milliarden Dollar verbuchen. Das sind alles so Zahlen, die muss man aber mal einordnen. 6 Milliarden Dollar. Ähm, Im Vorjahreszeitraum waren es 4 Milliarden Dollar. Das heißt, wir sehen ein Wachstum von 49%. Damit sehen wir eine Wachstumsbeschleunigung im Vergleich zum vierten Quartal. Und, und jetzt kommt der, finde ich, ganz spannende Vergleich. Man wächst schneller, YouTube wächst schneller als Netflix. Netflix meldet also ein Umsatzwachstum von 24% Prozent im ersten Quartal. Und geht davon aus, dass man im jetzt laufenden Quartal 19% wachsen wird. Das sind die Netflix-Zahlen, 24 und 19%. Bei YouTube, wenn YouTube dieses Wachstumstempo halten kann, werden wir in diesem Jahr einen Umsatz haben, nur durch YouTube, von 29 bis 30 Milliarden Dollar. Und damit hätte YouTube genauso viel bis sogar ein bisschen mehr Umsatz als Netflix und das ist wirklich wuchtig. Das sind Schätzungen von Refinitiv und zeigt einmal mehr, wie viel Potenzial bei YouTube noch drin steckt. Hier geht es also bei Alphabet nicht nur um den Cloud-Bereich, sondern auch um die Wachstumschancen bei YouTube. Und Google selbst betont, dass man hier erst quasi den, die Oberfläche angekratzt hat bei dem Potenzial, das in YouTube noch vorhanden ist. So, damit kommen wir mal zu einem Ergebnis, das wo, wo, wo keiner wirklich versteht, warum warum ist die Aktie jetzt schwach? Warum Microsoft? Warum ist die Aktie 2% schwächer? Und da fällt natürlich den Analysten nichts ein, nichts Besseres ein, als zu sagen, naja, also die Erwartungshaltung waren derart hoch, derart hoch, dass selbst diese guten Zahlen das nicht mehr wirklich die Aktie beflügeln kann. Ja. Für mich ist es ein Fall, in dem man äh, rückblickend irgendwas erklären muss, wofür man eigentlich keine Begründung hat. Äh, denn äh, wenn das stimmen würde, dass die Erwartungen noch höher waren, Microsoft hat doch sogar die sogenannte Flüsterschätzung geschlagen, äh, die bei 1,86 Dollar lag, Microsoft lag bei 1,95 ähm, Trotzdem, die Aktie ist etwas äh, schwächer und äh, alle Segmente performen wirklich beeindruckend und die Aussichten werden auch noch angehoben. Äh, ne, Umsatz plus 19 Prozent, besser als erwartet. Der Operat, das operative Ergebnis plus 31 Prozent. Der Ertrag pro Aktie plus 39 Prozent. Äh, der Cloud-Bereich äh, plus 20 Prozent der Umsatz. Und die Guidance und die PC-Umsätze, alles spitze. Also, ich werde mich hier erst, ich werde hier erst gar nicht versuchen, Geist, um zu erklären, warum die Aktie schwächer. Sie ist halt schwächer. Aber es lag ganz sicher nicht an den Ergebnissen und auch nicht an den Aussichten. Und damit kommen wir zu Pinterest. Ich gehe gleich auch noch auf Advanced Micro Devices ein. ein größter Verlierer heute, Pinterest mit einem Minus von 11%. Und hier muss man sagen, haben wir ein Unternehmen, das, bei dem wir tatsächlich den pandemie sehen. Die Dynamik lässt also etwas nach. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen waren, ja, haben einen jetzt nicht vom Hocker gehauen, plus 30 Prozent. Das ist eigentlich ganz gut. 478 Millionen, aber es liegt halt nur im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz plus 78 Prozent, das sind absolut betrachtet, wenn man das prozentual sieht, Spitzenzahlen. aber die Schätzungen liegen eben auch schon dort und deshalb ist es keine Überraschung mehr und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, was die monatlich aktiven Nutzerzahlen betrifft, in den USA sollen sie unverändert ausfallen, also stagnieren, das ist schon eine gewisse Enttäuschung und ansonsten sollen sie insgesamt betrachtet um einen mittleren zweistelligen Prozentbereich wachsen. Also so sagen wir mal um die 14 bis 16 Prozent um die Spanne. Gleichzeitig werden aber auch die Kosten, die Betriebskosten von Pinterest steigen. Und das ist eben auch das Fazit. Das ist jetzt ein Ergebnis, wenn man das Haar in der Suppe finden will, braucht man nicht lange suchen. Die Aktie ist dementsprechend schwach heute Morgen. Zumal Snap ja sehr gute Zahlen gemeldet hat das Problem nicht hat. Und da sticht natürlich Pinterest im Vergleich eben etwas negativer auf. So, dann last but not least Advanced Micro Devices. Und hier kommt es genauso, wie wir in den letzten Tagen berichtet haben. AMD gräbt Intel weiter Marktanteile ab. Das ist ganz deutlich geworden äh, bei den Ergebnissen. Wir sehen auch, und das haben ja einige Analysten schon vermutet, dass Taiwan Semiconductor Advanced Micro Devices bevorzugt behandelt. Das heißt, die Kapazitätsengpässe äh, gab es bei Advanced Micro Devices in diesem Ausmaß nicht und dementsprechend äh, dieses Team AMD und Taiwan Semiconductor Taiwan Semiconductor baut die Chips, die AMD designt. Äh, die Zahlen waren fantastisch. Der Umsatz plus 93 Prozent höher als erwartet. Die Bruttomargen äh, im Rahmen der Erwartung mit 46 Prozent auch super. Der Ertrag pro Aktie super. Die Guidance für das jetzt laufende Quartal, das ist natürlich immer mit ausschlaggebend. Wie geht's weiter? Und AMD erwartet 86 Prozent Umsatz plus auf 3,6 Milliarden. Das ist mehr, als man also erwartet hatte. Und die Umsätze im Gesamtjahr 2021 sollen um 50 Prozent steigen. Bisher hatte man nur 37 30 Prozent angepeilt. Thumbs up AMD, Advanced Micro Devices. Ne? Alles richtig gemacht. Der Kampf gegen David und Goliath, ne? gegen Intel, David wird immer größer und Goliath hat seine Schwierigkeiten. Das ist bei den Ergebnissen wirklich nochmal deutlich geworden. So, damit bin ich jetzt, was die bisher gemeldeten Ergebnisse betrifft, mehr oder weniger durch. Heute Abend bleibt spannend. Wir haben Starbucks heute auf der Verliererseite, weil die Umsätze der schon länger geöffneten Cafés, Restaurants in China und den USA unter den Erwartungen lag. Der Ertrag pro Aktie war trotzdem besser als erwartet, aber man sucht halt das Haar in der Suppe. Bei Texas Instruments waren die Ergebnisse eigentlich ganz gut, waren okay, die Guidance auch, die Aussichten. Aber es reicht eben nicht aus, um die hohen Erwartungen des Marktes hier einzuhalten. Habe ich noch was auf dem Kasten hier? Machen wir AMC noch, AMC nochmal, die Kinokette. Man wird 43 Millionen Aktien ausgeben. At the market, das ist eine Kapitalerhöhung quasi. Bin gespannt, ob die Aktie darauf negativ reagieren wird. So, jetzt will ich ganz kurz nochmal schauen, ob ich zu guter Letzt noch ein paar Analystenkommentare hier mit reinkriegen kann. Ihr wisst, wir sind an Arbeit in Arbeit an einem Newsletter, der in Kürze starten wird. Uh, indem wir uh, die wichtigsten Up- und Downgrades der Wall Street alle nochmal zusammenfassen, das ist quasi eine Ergänzung zur Opening Bell, die dann letztendlich gesehen mit uh, rausgeben uh, rausgehen wird. So schauen wir uns mal an: Barclays hebt das Kursziel von Texas Instrument auf 170 Dollar an. Akt ist trotzdem schwächer. So und <lacht> Bernstein zu Google und die Jungs bringen es halt echt auf den Punkt von Stärke zu Stärke. Das ist, damit nagelt man es wirklich. Umsatz plus 34 Prozent braucht man nicht viel sagen. Das sind Wachstumsraten, die dieser Gigant seit 2012 nicht mehr gesehen hat. Und das finde ich immer wieder so beeindruckend. Wir reden hier von keiner Pusemuckelbude. Das sind riesige Konzerne. Google hat einen Börsenwert von über 1,5 Billionen Dollar. Und das ist ein so reifer Konzern immer noch, jetzt das höchste Wachstum zeigen kann, seit neun Jahren, meine Fresse, das ist wirklich beeindruckend, wie unglaublich dynamisch äh, diese Konzerne bleiben. Äh, und äh, von daher also bleibt Bernstein positiv betrachtet. We are looking forward to 2021 äh, und gehen davon aus, dass das Wachstum äh, auf Kurs bleibt. Also äh, viel Applaus heute für Google wirklich beeindruckende Zahlen. Gehen wir nochmal weiter, ob ich einen anderen Wert finde, der für euch noch interessant sein kann. Microsoft, die Credit Suisse. Ja, wir heben das Kursziel an von 265 auf jetzt 300 Dollar. Wie gesagt, das Ergebnis, da gibt es nichts auszusetzen. Unsere Schätzungen für das Fiskaljahr 21 und 22 werden angehoben. Wir sehen nach diesen Quartalszahlen, dass die Grundlinie, die Basis für zukünftiges Wachstum vorhanden ist und Rising Asia Profitability, Continued Success of, ja, Asia und ähm, die ne, oder Azure, wie man in Hessen sagt <lacht> und äh, Office 365, das sind die beiden Schwergewichte letztendlich gesehen bei äh, Microsoft und äh, das Ende der des Zenits, was Wachstum hier betrifft, ist noch lange nicht erreicht. Und Man muss bedenken, dass wie groß die Kundenbasis, die von von installierten Microsoft Produkten ist, die noch kein Cloud verwenden, nur 35 Prozent verwenden die Cloud. Das ist ein riesiges wachstumpotenzial und die Credit Suisse hebt das Kurs Ziel an von Google von 2.500 auf 2.755 Punkte. So. Pinterest wird das Kursziel bei Guggenheim gesenkt von 95 auf 81 Dollar. Pinterest kann die globale Nutzerbasis weiter steigern und investiert in Innovationen. Und Inspirational Content, wie sagt man, Inhalte, die inspirieren. Die Shopping-Fähigkeiten von Pinterest steigen ebenfalls. Diese Faktoren haben das Umsatzwachstum im ersten Quartal gestützt. Wie dem auch sei, das Kursziel wird reduziert. Was haben wir ansonsten? Google... Wird auch noch empfohlen von JMP Securities. Die sagen im Prinzip alle das gleiche Geist. Es hätte kaum besser aus, es hätte kaum, es hätte nicht besser ausfallen können. Bei Microsoft hebt Mitsuo auch das Kursziel an auf 285 Dollar. Sehr solides Quartalsergebnis, ähm, der in, im, im Bereich, äh, im Cloud-Bereich unter anderem. Asia-Umsatzwachstum, äh, 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ähm, sehr robust, damit wurden die Schätzungen leicht übertroffen und was haben wir ansonsten noch? Auch die Aussichten für das vierte Quartal waren höher als man erwartet hatte. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Microsoft für Cloud-Wachstum und mittelfristiges Wachstum hervorragend positioniert ist. So, last but not least noch ein Wort zu Advanced Micro-Devices, auch von Mitsuo. 107 Dollar, das Kursziel hier wird leicht angehoben. Das Märzquartal ist ausgesprochen robust. Die Aussichten für das jetzt laufende Juni-Quartal sind auch besser, als man erwartet hatte. Letztendlich gesehen wird der Umsatz 15% Prozent über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes liegen. Die Bruttomargen bleiben sehr solide, liegen im Rahmen der Erwartungen. Der PC-Segment ist sehr, sehr robust. Der Serverbereich wächst ausgesprochen stark. Man sieht, ein AMD sieht ein sehr starkes zweites Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr. Das heißt, die Dynamik dürfte im zweiten Halbjahr sogar noch zunehmen. Also in anderen Worten Thumbs up across the board. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ah, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.